0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Literatur
1: Ihr Debütroman mit dem Titel Die 15-Jährigen wurde 1960 in Irland öffentlich verbrannt und aus Buchhandlungen und Bibliotheken verbannt. So skandalös wirkte damals ihre literarische Erkundung der weiblichen Sexualität. Inzwischen gilt Edna O'Brien, die seit 1958 im englischen Exil lebt, als eine der wichtigsten Stimmen der irischen Literatur. Am 15. Dezember wird diese unerschrockene Autorin 90 Jahre alt. Mehr Tränen als je ein Kind verstand. Die irische Schriftstellerin Edna O'Brien. Eine Sendung von Thomas David. <Musik>
2: Ich habe sogar schriftlich hinterlegt, dass ich auf einer Insel in der Nähe von Kuhs begraben werden möchte. Ein trauriger Ort, der von kabbeligen Wassern umgeben ist und von einem Paar unfruchtbarer Schwäne beherrscht wird. Oder sind es Gänse? Die Merkmale dieser Insel sind Gräber, Grabhügel, Gruften, Felsbrocken, ein runder Turm, Fäkalien, giftige Pilze, und Ochsen, die sich kratzen und mampfen und wiederkäuen. An frostigen Morgen ist es bestimmt erfreulich, ihre Ausdünstungen und die zahlreichen aufsteigenden Nebel zu betrachten. Aber es ist nur eine Vermutung, dass ich dort liegen möchte, wo es mir doch unmöglich ist, irgendwo in dieser Umgebung zu leben. Vielleicht stelle ich mir den Tod auch als Apotheose der Einsamkeit vor, um eine geringere Einsamkeit zu beseitigen. Macht, Schwäche und die Ketten, die mich an kleine und große Städte gefesselt haben. In meiner Kindheit im irischen County Clare erzählte man sich Geistergeschichten, wenn man einander besuchte. Als junges Mädchen glaubte ich, dass Geister tatsächlich existierten, dass sie Macht besaßen. Ich glaube noch immer an Geister. Aber nicht mehr wie damals in Irland an den Geist meiner Großmutter, die mir sagte, dass ich eine Sünde begangen hatte. Bei den Geistern, von denen ich mir heute wünsche, heimgesucht zu werden, handelt es sich um die Geister von Schriftstellern. Von Schriftstellern, die ich liebe. Einer von den Geistern, die ich mir jetzt herbeiwünsche, ist der von Emily Dickinson. Sie hat in einem ihrer Gedichte, ich habe vergessen in welchem, über den Wind geschrieben. Er sei ein smaragdgrünes Gespenst. Meine Geister haben also unterschiedliche Farben. Und der Geist, an den ich heute Morgen beim Schreiben eines Gedichtes über eine Frau dachte, ist bernsteinfarben Die Frau wird im Jahr 432 nach Christus getötet. Sie kann nur noch wenig sagen. Den Männern gehören jetzt alle Wörter. Aber sie versteckt sich in einem Bienenkorb und jedes ihrer Wörter ist nur noch so klein wie ein Tropfen Honig und hat die Farbe von Bernstein.
3: But still very colorful.
4: Anfang November 2020. Etwa eineinhalb Monate vor ihrem 90. Geburtstag sitzt die irische Schriftstellerin Edna O'Brien zur Mittagszeit in ihrer Küche und erzählt am Telefon von den Geistern, mit denen sie ihr kleines Haus im Londoner Stadtteil Chelsea teilt.
3: I hope this sound too insane. I have never called myself sane in my life. Ich hoffe, das klingt nicht allzu verrückt,
2: aber ich habe mich in meinem ganzen Leben nie als normal bezeichnet.
3: So, I see ghosts now as, uh, as bestowers or withholders of language. If you said to me, bring two or three of them into the room or bring one into each room,
4: Sie erzählt von ihrer Bewunderung für die Naturlyrik der amerikanischen Dichterin Emily Dickinson. Deren leidenschaftlicher, von einem radikalen Individualismus zeugender Geist prägt auch das Werk der am 15. Dezember 1930 als Tochter eines Bauern geborenen Edna O'Brien sie erzählt von ihrer bewunderung für den russischen schriftsteller leo tolstoy und dessen trilogie über seine kindheit und jugend
3: Ich would like ghost i would like emily dickinson's ghost to give me the odd whisper of
2: der dritte Geist wechselt je nach Stimmung. Aber natürlich handelt es sich oft um James Joyce, von dem ich hoffentlich sehr viel gelernt habe.
4: Und sie erzählt von ihrer Bewunderung für Joyces autobiografischen Entwicklungsroman ein Porträt des Künstlers als junger Mann. Dessen Lektüre erwies sich für O'Brien die in einem katholischen Internat erzogen und nach Ende des Zweiten Weltkriegs in Dublin zur Apothekerin ausgebildet wurde, als Offenbarung. Ein Porträt des Künstlers als junger Mann war für O'Brien wie ein von einer literarischen Instanz erlassener Freibrief, der ihr das Selbstvertrauen schenkte, von sich selbst, von ihren persönlichen Erfahrungen zu erzählen. Er ebnete O'Brien den Weg, über ihre bäuerliche Herkunft zu schreiben, über ihre Sehnsüchte und ihr sexuelles Begehren, über ihr Aufbegehren gegen die demütigende Enge des dörflichen Patriarchats und das erstickende Zölibat ihrer katholischen Erziehung. Nach der Geburt ihrer beiden aus der Verbindung mit dem Schriftsteller Ernest Gabler hervorgegangenen Söhne und der Flucht ins englische Exil schrieb Edna O'Brien ihren ersten Roman »Die 15-Jährigen«, den sie Anfang 1959 nach nur dreiwöchiger Arbeit vollendete. Es ist der erste Teil der Country Girls Trilogie und ihr Porträt der Künstlerin als junge Frau.
5: Ich bin
6: auf Edna O'Brien gestoßen, als mir mit 13 ein Exemplar von »Die 15-Jährigen« in die Hände fiel. Das war 1989, als ich in Galway die Sommerschule
4: besuchte, um Irisch zu lernen. Ima McBride Autorin des 2013 unter anderem mit dem Baileys Women's Prize for Fiction ausgezeichneten Romans Das Mädchen ein halbfertiges Ding. And
5: here I was with this book which Die 1976 the
4: Netflix, uh, so als Tochter nordirischer Eltern in Liverpool geborene McBride ist um, so, uh, eine von Edna O'Briens genauesten Leserinnen. Als Autorin von mittlerweile drei Romanen, in denen sie Sprach und Selbstwahrnehmung auf originäre Weise verbindet und auf eindringliche Weise von ihrem Leben als Frau erzählt, erweist sie sich als Geistesverwandte der mehr als 40 Jahre älteren Schriftstellerin.
5: In dem Dorf, in dem sich die Schule befand, sprachen die Leute Irisch und
6: besuchten sonntags die Messe. Und da war ich nun mit diesem Buch, das in Irland zwar nicht mehr verboten war, aber noch immer die Aura des Geheimnisvollen und Schockierenden hatte. Es offenbarte mir Aspekte des Lebens, insbesondere des Lebens irischer Frauen, von denen ich vorher nichts gewusst hatte. Gedanken über die Begierde, alles Mögliche über den Körper und die Art, wie sie Sprache gebrauchte, um über diese Dinge zu schreiben, war so reich und sinnlich und außergewöhnlich und lag vollkommen außerhalb meiner eigenen Erfahrung. Ich wusste nichts über ihren Platz in der Literaturgeschichte und machte mir keine Gedanken über die Moderne oder über Joyce, darüber, wo ihre Einflüsse lagen oder was sie zum Ausdruck bringen wollte.
5: Dem Mond beim Bummeln zusehen, ihn einzuladen,
2: dieses Zimmer und meinen eigenen grauen Körper von den silbernen Fäden beleuchtet und durchwoben zu sehen. Eine Transfiguration.
7: Ihr Vater war gewalttätig. Ich weiß, dass sie ihre
0: Mutter sehr liebte, aber auch diese Beziehung war kompliziert. Edna ist eine Rebellin. Sie rebelliert als Kind, als Heranwachsende. Sie rebelliert noch immer.
7: Rebellion.
2: Es ist drinnen und draußen dunkel, aber es wird die Stunde kommen, wenn das schwarze Licht widerwillig grau wird, dann graublau und vielleicht gegen Morgen, kurz vor Sonnenaufgang, wird ein rosa oder oranges Licht über den Himmel wandern und sich für einen Moment oder für eine Weile dort ausbreiten.
7: And I think she's just
0: sie ist völlig she furchtlos
7: und sie arbeitet works,
4: in der Tradition von Schriftstellern, tradition die writers, ich liebe, vor love. allem James People Joyce James und William, Joyce Faulkner.
7: William Faulkner.
4: Lee Breckstone ist seit Erscheinen des Erzählungsbandes *Saints and Sinners* 2011 im Londoner Verlagshaus Faber and Faber Edna O'Briens Lektor.
7: I think there's a great sense of injustice at the heart. Ich glaube, im Herzen
4: von Ednas
0: Büchern verbirgt sich ein starkes Unrechtsgefühl, egal ob es sich um ihre frühe Trilogie handelt oder um die späten Romane Das Mädchen oder Die kleinen roten Stühle. Interessant ist, dass Edna als Ikone des Feminismus verehrt wird, aber sie selbst sieht sich nicht als eine solche, sondern als Humanistin.
2: Und ich werde eine erleuchtete Scheibe sehen, wie poliert, und mir sagen, dass noch nicht alles verloren ist, nicht alles trostlos ist. Dass die Erde und der Himmel mir immer noch kleine Überraschungen bereiten, die Welt mit strahlendem Glanz überziehen können.
0: Es geht ihr immer um Menschen, die unterdrückt werden oder sich in Gefahr befinden. Sie ist immer auf der Seite des Individuums. Sie hält die Welt im Wesentlichen für einen ziemlich schlimmen Ort und glaubt, es sei ihre Aufgabe als Schriftstellerin Hoffnung zu schenken.
2: Elfenbeinturm und goldenes Haus. Die Tauben gurren unter den
7: Dachvorsprüngen.
0: Das ist das Außergewöhnliche an Schriftstellerinnen wie Edna. Es gibt nicht viele von ihnen. Schriftstellerinnen, die bereit sind, ins Dunkel zu gehen, um Licht zu bringen.
2: Und ich werde lachen oder weinen. Das ist kein großer Unterschied. Einer meiner Freunde,
3: Philip Roth, hat in
2: meinen Texten schon immer erkannt, was anderen meist entgangen ist. Das Barbarische, Wilde, das Teil meines Wesens ist. Ich habe tatsächlich etwas Grausames in mir, weil ich als Kind Schmerz und Schrecken erfahren habe,
3: wenn auch nur im Privaten. Als Schriftstellerin
2: möchte ich die menschliche Natur zeigen. Es ist meine Absicht, der Natur gleichsam den Spiegel vorzuhalten, wie Shakespeare Hamlet sagen
4: Als ich O'Brien im Februar 2017 zum ersten Mal in ihrem Haus in London besuchte, war sie 86 Jahre alt. Sie saß im Wohnzimmer auf dem Sofa, eine schwarz gekleidete Frau mit transparenter Haut und rostrotem Haar. Im offenen Kamin ein Feuer, auf dem Couchtisch ein Tablett mit Tee und Kuchen. An den Wänden Bücherregale, brennende Kerzen, Fotografien von Beckett und Joyce, Fotos der Geister, mit denen sie ihr Leben teilt. Damals erzählte O'Brien von ihrer Arbeit an »Die kleinen roten Stühle«, ihrem großen, zwei Jahre zuvor erschienenen Roman. Darin schildert sie das Martyrium einer verheirateten Frau, die sich in einen als Heiler getarnten serbischen Kriegsverbrecher verliebt, der in ihrem Dorf in der westirischen Provinz Zuflucht sucht. Sie erzählte von der Berichterstattung über den Prozess vor dem internationalen Strafgerichtshof gegen Raduan Karacic, den Fernsehbildern, die sie zu ihrem Roman inspiriert hatten. O'Brien spürt darin den Erschütterungen des Bosnienkriegs nach. Ihrem Schreiben verleiht das eine neue weltpolitische Dimension.
3: Does a person learn to be a horror? Does a person, or is it there? Is the seedling... Lernt man, so schrecklich zu sein? Oder gibt es
2: im Menschen die Saat des Bösen?
3: Gibt es einen
2: faustischen Moment im Leben, in dem sich entscheidet, ob wir einen guten oder einen schlechten Weg einschlagen?
3: Einen Moment
2: im Alter von vielleicht vier oder fünf Jahren, von dem die Katholiken sagen, es sei das Alter, in dem man zum ersten Mal eine Sünde
3: begeht. Poet killer?
4: O'Brien sprach über das unergründliche Dunkel der menschlichen Existenz, über die Wunden aus ihrer Kindheit, den bis ins hohe Alter andauernden Hass auf ihren gewalttätigen Vater. Sie erzählte von der Knechtschaft der Frau im Irland der 50er Jahre, der von Staat und Kirche erzwungenen Selbstverleugnung, von der öffentlichen Verbrennung ihres ersten Romans, der Skandalisierung der Country Girls Trilogie und anderer früher Romane wie Der lasterhafte Monat und In langen Nächten, in denen O'Brien die Erkundung weiblicher Sexualität in einer restriktiven patriarchalen Gesellschaft fortsetzte. Sie sprach über ihr Gefühl, noch immer auf der Flucht zu sein.
3: Ich habe nach wie vor Albträume. Vor ein paar
2: Tagen habe ich geträumt, ich sei gestorben. An der sehr ärmlich anmutenden Pforte zu meiner Gruft
3: war ein kleines Blechschild angebracht, auf dem mein Tod mitgeteilt wurde.
2: Unter meinem Namen stand das Alter von 90 Jahren. Und als ich erwachte,
3: fragte ich mich nach der Bedeutung dieses Traums.
2: Ist es mir vergönnt, 90 Jahre alt zu werden?
3: Muss ich mit 90 sterben? Wird mir zum Abschied nichts als ein Stück Blech beschieden sein?
2: Könnte man nicht auch an Blumen denken?
3: Ich hätte ein paar Blumen gebraucht, weil ich Blumen liebe. Ich frage mich über diese Fragen.
4: Anna O'Brien erzählte auch von der Genugtuung, die sie angesichts der Anerkennung ihres Spätwerks empfand, des großen internationalen Erfolgs von »Die kleinen roten Stühle«. Von ihrer Überzeugung, dass Literatur zwar den Einzelnen trösten, gegen den Ansturm der Wirklichkeit jedoch nichts ausrichten könne. Im Februar 2017 war sie von den Fernsehbildern über den Krieg in Syrien und die Massenflucht nach Europa tief berührt.
2: Tausende von Menschen, die sich nach dem Gemetzel auf einen Weg ins Nirgendwo begeben. Kleine Kinder, Großmütter, Babys. Wenn ich den Fernseher einschalte, denke ich, wie können Männer wie Assad und Putin die Wahrheit leugnen? Wie kann die Menschheit...
0: Komm hinfort, oh Menschenkind, aufzuwassern, Wildnis, Wind.
3: In the waters and the wild, with the fairy hand in hand, for the world's more full of bleeping, than you ever understand.
2: Mit einer Fee an deiner Hand, denn auf der Welt gibt es mehr Tränen, als je ein Kind verstand.
3: Where the wandering water gushes, on the hills above the car, in pools among the rushes, I saw Wow. Oh, ich
2: kenne Yates' Gedicht sehr gut. Es geht um den Unterschied von Leben und Traum, von Schönheit und Hässlichkeit. Es ist ein sehr, sehr schönes Gedicht.
4: Anfang November 2020 sitzt Edna O'Brien in ihrer Küche am Telefon, und spricht über die Trauer und den Zorn, die sie im Angesicht der Gegenwart empfindet.
3: Ist es
2: nur, dass ich bewusster 20, bin, jetzt, da ich 90 werde?
3: That I ich
2: vergleiche the world die heutige Welt mit der, die ich als 20-Jährige kannte. Die Welt ist
3: mehr... Die Welt
2: sind auf Rache, die Leute sind im Angriffsmodus, sind mehr dem Negativen zugeneigt. Ich sehe das überall, in allen Winkeln der Gesellschaft. Ich sehe die Ratlosigkeit und Panik auf den Gesichtern. Die Menschen sind beklommener
3: und manchmal
2: leider auch feindseliger, als sie mir früher erschienen. Das hat zu einem großen Teil mit der Sprache und dem Wahn unserer politischen Führer zu tun. Der Arroganz, dem Wahnsinn und dem Hass der Sprache,
3: die sie
4: verwenden. Seit unserer Begegnung im Februar 2017 hat O'Brien das Mädchen veröffentlicht, ihren von der Kritik gefeierten Roman über eine von der Terrormiliz Boko Haram verschleppte Schülerin, für den sie zwei beschwerliche Reisen nach Nigeria unternommen hatte.
3: Die Menschen
2: antworten auf das Heulen der Wölfe und die heulenden Wölfe sind überall.
4: Sie hat sich einer Krebsbehandlung unterzogen und wurde in den Adelsstand erhoben. 2019 wurde ihr Lebenswerk mit dem renommierten David Cohen Prize ausgezeichnet.
2: Wenn wir uns hinsetzen würden, um aufzuschreiben, was sich in diesem Moment in jedem einzelnen Land in Europa, Afrika und Asien ereignet, würden wir nicht glauben, dass die Welt derart aus den Fugen geraten konnte. Etwas davon aufzusammeln ist für eine Schriftstellerin oder Lyrikerin wie das Sammeln von Feuerholz.
7: Sie fühlt nach wie vor das Unrecht. Das ist der Schlüssel zu ihrem Werk.
0: Sie fühlt noch immer den Horror angesichts all der schrecklichen Dinge, die auf der Welt geschehen. Und will diese zwar nicht beseitigen, aber doch auf dem Papier zum Ausdruck bringen.
5: There are the writers who, who live all their lives in Ireland and, and write about Ireland um, and society and that world, and then there are the Irish writers who leave. Um, es gibt Schriftsteller, die ihr ganzes Leben in Irland verbringen und
6: über das Land und die irische Gesellschaft schreiben. Und dann gibt es diejenigen, die Irland verlassen und nie zurückkehren, für die Irland aber zu einem Ort in der Vorstellung geworden ist. Es ist erstaunlich, wie Edna das Irland ihrer Kindheit als Filter für ihr ganzes Leben und Werk verwendet hat und welche überraschende Entwicklung dies genommen hat
5: throughout her life and throughout her work and how that changes and grows and evolves over the years um, is, you know, is, is very extraordinary.
8: I think the main concerns of her writing from those first books, the Country Girls trilogy,
0: die wesentlichen Anliegen ihres Schreibens sind gleich geblieben, von den ersten Büchern der Country Girls Trilogie zu Beginn der 1960er Jahre bis zu Die kleinen roten Stühle und Das Mädchen gegen Ende der zweiten Dekade des 21. Jahrhunderts.
4: Mark Lawson, Kulturjournalist und Literaturkritiker.
0: Ihr ursprüngliches
4: Thema, die Auflehnung
8: der
0: Frau gegen staatliche und religiöse Unterdrückung, hat mit den Jahren in Irland weitgehend und in England, wo O'Brien lebt, völlig an Bedeutung verloren. Aber im 21. Jahrhundert sind diese Dinge wieder ans Licht getreten, im Mittleren Osten, in ehemaligen Jugoslawien, in allen möglichen Staaten oder möchte gern Staaten wie dem Islamischen Staat, wo die Unterdrückung und Ausbeutung von Frauen ein großes Thema ist. In gewisser Weise hatte Edna O'Brien also im Hinblick auf ihr Schreiben Glück, weil sich die Zustände ihrer irischen Kindheit auf andere Kulturen übertragen lassen und sich ihr Frühwerk mit den späten Romanen verbindet, in denen sie ebenfalls über religiösen Extremismus, Zensur, die Kontrolle des Staates
8: schreibt. Und
2: Ich bete dafür, dass mir das Leben und die Möglichkeit geschenkt werden, ein letztes Buch zu schreiben. Aber ich weiß nicht, ob ich noch dazu in der Lage sein werde. Es wird von einem älteren Mann und einem Jungen handeln. Ein Mann, der in den Flüchtlingslagern gewesen ist, auf einem Rettungsboot im Mittelmeer. Er erinnert sich an Momente seines Lebens. Ich möchte dies als eine Art Requiem schreiben. Vor etwa sechs Wochen besuchte mich eine junge Frau, die für Ärzte ohne Grenzen auf den Rettungsschiffen im Mittelmeer arbeitet. Sie brachte mir auch ein Geschenk von ihrer Mutter, die ich gar nicht kenne. Einen mit Kieselsteinen gefüllten Blumentopf aus Terrakotta mit einer zarten Pflanze. Eine Art Glücksbringer. O Morgenstern, o unsicherer Pfad, o Schutzengel der Herumtreiber, gib uns Augen, reich uns die Hand, lass uns an einer anderen Küste lagern. Ich betrachte sie täglich und dies zeigt ihnen, wie abergläubisch ich bin, denn ich sage zu ihr, bitte, bitte. Erlaube mir, dieses letzte Buch zu schreiben. Lass uns ein bisschen leben, bevor uns die schreckliche, alles umfassende Dunkelheit verschlingt.
3: Der Grund, weshalb
2: ich Ihnen diese Geschichte erzähle, ist, dass sie nicht von einem Geist handelt. Ich glaube nämlich nicht nur an Geister, sondern auch an Zeichen und kleine Prophezeiungen. Aber ich weiß, Sie möchten mich nach sehr viel logischeren Dingen fragen.
1: Mehr Tränen als je ein Kind verstand. Die irische Schriftstellerin Edna O'Brien. Die Qualität der Telefon-O-Töne war dem Lockdown geschuldet. Das war eine Sendung von Thomas David. Es sprachen Regina Lemnitz, Uta Prelle, Robert Frank und Thomas Holländer. Regie Klaus-Michael Klingsporn, Jan Fraune, Redaktion Dorothea Westphal.